0: Olá, eu sou o Geraldo Fontoura chegando para mais um podcast da revista Lições Bíblicas tratando dos fundamentos da fé cristã e hoje o nosso tema é Cremos em Duas Ordenanças de Jesus do comentarista Jameson Felipe Começando O cristianismo não é uma religião ritualista, portanto não é inflexível a ponto de se ter uma ordem de adoração por dogmas ou por regras Assim é permitido à Igreja, em todos os tempos, épocas e nações, a liberdade de adorar conforme o método mais adequado dentro dos princípios bíblicos. No entanto, há duas cerimônias essenciais e divinamente ordenadas que não podem ser ignoradas. São elas o batismo nas águas e a ceia do Senhor. O batismo nas águas e a ceia do Senhor são considerados como ordenanças por serem instruídas pelo próprio Senhor Jesus. Você se confere em Mateus 28,19 e também em Mateus 26,29. O batismo simboliza o começo da vida espiritual e a ceia do Senhor significa a continuação da vida espiritual. O batismo é feito uma única vez, por haver apenas um começo, conforme Efésios 4,5. E a Santa Ceia é realizada frequentemente, pois se trata de uma ordenança, de um memorial, conforme 1 Coríntios 11:26. 26. Jesus deixou várias diretrizes aos seus discípulos, como orar, evangelizar, perdoar e amar a Deus sobre todas as coisas. No que se refere à igreja, como reunião de discípulos, Cristo deixou duas ordenanças específicas que vamos abordar neste encontro tais ordenanças interferem diretamente na comunhão plena do homem com Deus e devem ser cumpridas, afinal, não se trata de uma opção, mas de uma ordem. O batismo e sua simbologia. O batismo nas águas vem do grego baptizo e significa mergulhar ou submergir. Trata-se de uma das duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja, Mateus 28:19. Portanto, é um ato público de fé. De modo simbólico, sepultamos a vida antiga e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. De acordo com a Bíblia, o batismo é apenas para os que já se converteram a Cristo. Em Mateus 28, 19 a 20, a ordem de Jesus é primeiro fazer discípulos e depois batizar. Em Marcos 16,16, 16, o crer vem antes do batizar, observado também em Atos 8,12. Dessa forma, é clara a necessidade de crer e se converter para então passar pelo batismo. Outro ponto importante a respeito do batismo é que ele não é sinônimo de salvação. Somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios 2,8 O contexto bíblico mostra que o batismo não é instrumento garantidor de salvação. Abre aspas Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Fecha aspas Marcos 16,16 16. Não há menção de batismo na segunda parte desse versículo. Isso mostra que a simples falta de fé já leva à condenação. Assim sendo, é possível uma salvação sem batismo, como o caso do ladrão da cruz, que não teve tempo de ser batizado. O batismo é uma ordenança divina, um compromisso de fé, e deve ser buscado, valorizado e cumprido para a confirmação do que já possuímos, a salvação pela fé em Jesus. O batismo e sua forma bíblica e algumas denominações e religiões praticam o batismo por aspersão ou efusão. Porém, os eruditos da língua grega, os historiadores da igreja e as passagens bíblicas revelam ser por imersão a forma bíblica e correta de se batizar. Você pode conferir em João 3:23, em Atos 8, 38 e 39. A etimologia do verbo original, baptizo, significa mergulhar, submergir. Quanto à forma de batizar, segue a ordem dada por Jesus: "Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo", conforme Mateus 28:19. Não se pode confundir o batismo com a declaração de Pedro em Atos 2:38, pois as palavras de Pedro não representam uma fórmula batismal, mas uma declaração de que as pessoas que reconheciam Jesus Cristo recebiam o batismo. O batismo em águas, então, deve ser ministrado uma só vez, como Paulo escreve aos Efésios, em Efésios 4, verso 5. O batismo nas águas ilustra que o convertido pela fé vestiu-se do caráter de Cristo, de modo que todos possam ver nele Jesus. Mas de novo? O batismo nas águas ilustra que o convertido pela fé vestiu-se do caráter de Cristo, de modo que todos possam ver Jesus nele, conforme Gálatas 3.27. Dessa forma, o batismo nas águas carrega vários significados espirituais que são ensinados ao crente pela igreja, mediante arrependimento e confissão de fé. Devem-se batizar aqueles que se arrependem de seus pecados, aqueles que recebem a Cristo como seu Salvador, conforme Atos 2.4. Veremos agora a Santa Ceia e a sua simbologia. Define-se Santa Ceia ou Ceia do Senhor como o rito da adoração cristã instituído como memorial pelo Senhor Jesus na véspera de sua morte expiatória, Mateus 26, de 26 a 28. Esta solenidade realizada pela igreja é tida como memorial da morte de Jesus até a sua vinda, primeira carta de Paulo aos Coríntios. 11, 26, e como ordenança do próprio Jesus. Consiste na participação solene do pão e do vinho, os quais sendo apresentados ao Pai, em memória do sacrifício de Cristo, se tornam um meio de graça, pelo qual somos encorajados a uma fé mais viva e a ter mais fidelidade a Deus. A Santa Ceia hoje ainda faz alusão à Páscoa comemorada pelo povo de Deus outrora em referência à libertação do Egito. Mas agora, Jesus é a nossa Páscoa. Êxodo 12, 8, 1 Coríntios 5, verso 7. Quando Jesus celebra a última Páscoa da sua vida em carne, ao mesmo tempo ele a transforma em um novo memorial, onde agora ele é o Cordeiro que se sacrificaria para o perdão dos nossos pecados conforme Hebreus 9:12. Todas as vezes que a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, está comemorando a morte expiatória de Cristo, que os libertou do pecado e da morte, e celebrando a nova aliança. Essa ordenança exige um autoexame sobre nossa conduta, se ela está de acordo com os princípios da palavra de Deus. 1 Coríntios 11:27. A celebração da ceia do Senhor é uma ordem a todo cristão. Falemos da ceia, de seus elementos. Em nenhum lugar das Escrituras Sagradas, o pão e o vinho da Santa Ceia são mencionados como sendo literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Pelo contrário, Jesus faz questão de deixar claro o seu caráter simbólico ao dizer fazer isso em memória de mim. 1 Coríntios 11:24. 24 Os elementos são, portanto, figurativos e não literais. Os orientais davam muito valor às alianças e para os judeus, o pão e o vinho faziam parte de um ritual de aliança de sangue, o mais alto nível de uma aliança. Por isso, Jesus declarou na ceia que o cálice era a aliança no seu sangue. 1 Coríntios 11:25. 25 em João 6, 53 a 56, é evidente que Jesus não falava sobre comer literalmente a carne, mas sim a respeito da aliança. A ceia do Senhor é um momento de recordação do que Ele fez ao morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Quando a celebramos, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. As ênfases na expressão corpo relatadas nos ensinos bíblicos da ceia refletem outros significados desta festa união e comunhão não existe uma periodicidade definida na bíblia quanto à celebração da ceia a ordem é apenas fazer isso todas as vezes que o beber diz em memória de mim 1 Coríntios 11,25 a ceia como cerimônia destina-se aos que já se encontram em aliança com Cristo ou seja, os que nasceram de novo e estão em comunhão com Deus. Concluindo, a Igreja e todo cristão deve observar as duas importantes ordenanças, a Santa Ceia e o Batismo nas Águas. Ao participar da Ceia do Senhor, o cristão celebra o Memorial da Morte de Cristo. No ato do batismo, ele relembra a ressurreição. A Santa Ceia ressalta o perdão e o batismo, a separação da vida antiga para uma nova vida em Cristo. A simbologia da Santa Ceia e do batismo, mais especialmente seus significados e conceitos de ordenança, devem ser observados em todo o tempo pelo cristão. O batismo exige que tenhamos consciência da sua importância e entendimento para uma confissão pública de fé. A Santa Ceia é um momento de comunhão para os membros do corpo de Cristo, onde podemos relembrar o sacrifício de Jesus até que Ele volte. As duas ordenanças de Jesus Cristo para a Igreja são importantes e indispensáveis para os nossos dias. A Igreja tem o dever de de não apenas lembrá-las, mas de cumpri-las, dando exemplo às gerações que virão.